0: Buenos días, es martes 27 de julio de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Con la ventana abierta al frescorcito de la madrugada, por ahí a lo lejos se escucha un ladrido y ya empieza a moverse algún que otro coche. Pero me gusta grabar así, tengo la sensación además de que hace menos, de que hace menos eco. Puede entrar algún ruido, pero se escapan los ecos por la ventana. Bueno, el, yo creo que el mundo, mmm, quizás con una base ideológica, se divide en dos visiones, desde el punto de vista de los impuestos. Pero no salgáis corriendo, que, que, que esto no va a ser un tubo sobre impuestos. Eh, está por un lado quien piensa eh, la corriente de pensamiento totalmente liberal, ¿no? En el mejor de los sentidos, por otra parte, eh, que dice, ya veis, escuches furgonetas, ¿no? Espero que sí. Que luego digo que se escuchan ruidos y no se escuchan. Sí, se tiene que estar escuchando. Eh, en el sentido más eh, liberal digo, en, y quizás en el mejor de los sentidos, porque al fin y al cabo... Hablar de liberalismo para que después eh, estés defendiendo en el fondo un coto cerrado para tu negocio, pues eh, flaco liberalismo, ¿verdad? Pero bueno, en el mejor de los liberalismos, entre comillas, es el pensamiento de que las empresas deben pagar menos impuestos. Porque son fundamentalmente las empresas las generadoras de riqueza, las generadoras de empleo y el mejor bien que tiene la economía. Y después hay una segunda visión, más socialdemócrata, keynesiana, llamadla como queréis eh, como queráis, puede que incluso socialista, vale pero en el sentido democrático, no en el otro. Que viene a decir que, claro, si las empresas pagan muy pocos impuestos y todos los impuestos se colocan a los ciudadanos y además se suben los impuestos al consumo, en donde todos los ciudadanos tenemos que pagar el mismo tipo impositivo, es decir, yo voy a pagar lo mismo si compro una barra de pan que una persona que tenga el quíntuple de renta que yo tengo. Cierto, esto también se dice, que las personas con más ingresos tienen tendencia a comprar bienes de consumo más caros, vehículos más caros, lo que sea. Pero de todos es sabido que los impuestos sobre el consumo normalmente tienen un impacto mayor en la población más desfavorecida o con menos ingresos. Esas son las dos visiones. Recientemente se alcanzó un acuerdo de 130 y pico países a nivel mundial en donde se establecía que para luchar contra esa especie de pseudo paraísos fiscales, por llamarlo de alguna manera, que tenemos incluso dentro de la Unión Europea, lea e Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, que os voy a contar, donde se suelen poner las sedes de las tecnológicas para vender en Europa, para evitar todo ese tipo de, de pseudo paraísos fiscales, por no decir de paraísos fiscales en toda regla, se establecía un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades. Claro, ¿qué ocurre? Algo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. El impuesto de sociedades en España, y perdonadme si me columpio, porque ya hace un tiempo que no reviso yo este tipo de datos, estaba como por el 23%, una cosa así. Que si lo miras desde ese punto de vista, evidentemente se asemeja eh, a lo que puede ser una renta media, media tirando a acomodada de un impuesto de la renta de las personas físicas. Pero lo que venía ocurriendo es que hay tal cantidad de exenciones en ese impuesto que el tipo medio bueno bajaba muchísimo con pagos de empresas que estaban en torno al 5% y cosas por el estilo. Exenciones, exenciones de seguridad social, bueno estoy mezclando cosas pero digamos que las empresas al final muchas de ellas pagaban muy muy poquitos impuestos. Seguimos en ese pensamiento lógico de la democracia liberal en la cual el bien fundamental de la economía son las empresas y sin duda en el escenario político y económico en el que vivimos en el mundo occidental y en las democracias liberales, esto es así, las empresas son necesarias porque al fin y al cabo son eh, quienes generan empleo podíamos aceptar esto como una premisa correcta aunque la verdad es que en españa en concreto las empresas suelen ser más bien ciudadanos particulares que terminan contratando a una o dos personas más es decir que la gente por lo general se busca la vida y ahí no vamos a encontrar a quienes hacen esas grandes desgrabaciones con el impuesto de sociedades ahí nos vamos a encontrar muchas veces gente que ni llega a montar una sociedad limitada Gente que simplemente se pone como autónomo y que después contrata a alguna otra gente. Estaríamos hablando de trabajadores aún más precarios, muchos de ellos, de lo que son los trabajadores o lo que somos los trabajadores por cuenta ajena. Pero yo quería colocar un poco hoy en, vuestro, en vuestros oídos esta dicotomía ¿no? entre los impuestos deben estar más caros para las empresas las empresas deben pagar menos impuestos, los impuestos deben estar más caros, digamos, para los ciudadanos en general o los impuestos deben bajarse en los ciudadanos en general. Esto segundo tiene también su sentido y tiene su sentido para las empresas, para la economía y no solamente es una cuestión eh, que haya que dejar también hacia la derecha, ¿no? hacia los partidos de derecha que también defienden la bajada de impuestos en las personas. Por lo general, específicamente cuando las bajadas de, impuesto, de impuestos tienen que ver con el impuesto de la renta de las personas físicas en los colectivos o en las capas económicas de la sociedad menos pudientes, lo que conseguimos con una bajada de impuestos específicamente en las personas con menos ingresos es que puedan mantener sus niveles de consumo. Por lo tanto, por ese lado, también tiene una lógica económica. No solamente es una lógica solidaria, una lógica de protección social. En fin, este tipo de valores que habitualmente se asocian a las ideologías de izquierdas. Tienen su lógica dentro del sistema capitalista liberal. Porque el sistema capitalista liberal se viene abajo por muy bien que estén las empresas, por muy saneadas, por poco impuesto que paguen si los ciudadanos, si los consumidores, si me lo permitís, eh, no tenemos suficiente confianza en la economía o no tenemos suficiente dinero para comprar. De nuestro consumo depende realmente el sistema. Por muy bien, insisto, que le vaya a las empresas, por muy saneadas que estén, por muy pocos impuestos que paguen, si no hay suficiente dinero en manos de la gente si no hay suficiente como se decía yo no sé ahora pero cuando yo estudiaba economía activos líquidos en manos del público si la ciudadanía no tiene liquidez para comprar o teniendo liquidez no la utiliza porque no confía en el futuro de la economía lo que ocurre es que se reduce el consumo y reduciéndose el consumo insisto las empresas no tienen a quién vender por muy bien que estén y por muy pocos impuestos que paguen. Por lo tanto, necesitamos un sistema balanceado en el que las empresas no escapen con todas las desgrabaciones de lo que es el sistema impositivo y al mismo tiempo un sistema que en este caso sí intente reducir los impuestos que pagan las, los ciudadanos y las ciudadanas que tienen menos ingresos o que tienen de alguna manera algún tipo de situación personal o familiar o de salud que les impide obtener más ingresos o que les hace más gravosa la propia vida. El gasto en, por ejemplo, alguien que les cuide, el gasto en, en todo lo que tiene que ver con eh, la protección de la autonomía de las personas. Eh, en fin, estoy hablando fundamentalmente de las personas que tienen una discapacidad o que tienen menos autonomía personal. ¿no? Ahí lo dejo. Eh, muy interesante el acuerdo de los 130 y pico países, pero que sepamos que en realidad hay sobre todo marketing. La letra pequeña de ese acuerdo, hoy lo dice en su edición eh, matutina el diario.es, la mayor parte de los países, incluida España, puede que terminen no recibiendo más dinero. Con este acuerdo tiene un punto que el diario no aborda o no al menos con la profundidad que a mí me gustaría que es que es verdad que puede llegar a, a crear cierto equilibrio entre lo que se paga entre todos los países pero incluso esto no es del todo cierto porque los países que ahora tienen menos mm, in, menos imposición a las rentas del capital a las rentas eh, bueno más que rentas del capital rentas de las empresas. Eh, tendrán también más posibilidades de aplicar desgrabaciones a ese impuesto de sociedades mínimo del 15% que se ha establecido. Que el dinero, por más que diga el presidente de Cantabria, mmm, no se fabrica en las máquinas. Sí se fabrican las máquinas de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, pero tiene que estar respaldado por una realidad económica. Y lo que ocurre, y esto es una ley, digamos, de la economía, del capitalismo liberal es que si tú fabricas mucho papel moneda pero tu economía no te acompaña lo que viene ocurriendo es una inflación y un, una pérdida de poder adquisitivo realmente de tu dinero que en el caso de Europa es todavía más complejo porque eh, digamos que la política monetaria ya no depende tanto de los estados soberanos, de hecho no depende nada de los estados soberanos y depende por completo de las instituciones europeas como el Banco Central Europeo. Pero eso ya lo dejamos para otro episodio. Ya me podéis perdonar por esta pequeña lección de economía de hoy, que además seguramente estará llena de incorrecciones y de lagunas, como mero aficionado que soy a toda esta historia, pero... Como decía o dicen que decía aquel asesor de Bill Clinton es la economía estúpido, prestémosle atención a la economía porque de todo esto que nos ha estado pasando mmm, ni estamos saliendo mejores, esto ya lo estamos viendo, no sé en qué cabeza cabía que íbamos a salir mejor de qué ni de dónde, si sí, tenemos muy poquito remedio, pero sobre todo vamos a ver cómo salimos en lo económico, fundamental para los próximos años. Aquí lo dejo que gracias por la escucha, que hasta mañana y un besito, un abrazo, lo que tú prefieras. Una producción de SH Plus Media.